Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi everyone, it's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24-7 support. Like a good neighbor, State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is your moment, your time to shine, your comeback. You're ready for the next step in your career, and you want an education employer's respect. So you're not just going back to school. You're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. When you have health insurance, it's easy to forget about your out-of-pocket costs. That can be a lot of money. But are your bills accurate? It's estimated over 50% of medical bills contain errors. HealthLock can help. HealthLock technology securely connects with your insurance and flags any overbilling, wrong codes, and fraud. You can even have HealthLock work on your behalf to get money back from select past bills. To date, HealthLock has helped its members save over $130 million. To save, visit HealthLock.com today. ¿Cuáles son los mejores carros? ¿Los de antes o los de hoy en día? Hablemos de los carros de los 50, que es de la época tuya, viejo, ¿verdad? De la época Exacto. dorada sí. de, de, de los carros y los carros modernos de hoy en día. ¿Cuáles son mejores eh, y por qué? Y también vamos a hablar de las protestas en Miami por la visita de Timacere al Clásico Mundial de Béisbol, donde desertó Iván Prieto, el equipo de, de Cuba, por supuesto. Y personas que cuando comen, cuando tú estás comiendo, aunque sean familiares tuyos, más cercanos, aunque sea tu padre, te mete la mano o el tenedor o la cuchara así en la comida que tú estés de tu plato. ¿Eso es una falta de respeto o a ti no te molesta, te estresa eso? Todo eso y mucho más hoy aquí en el HP Podcast, el Hijo Padre Podcast, conmigo y mi viejo. Esto es el Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el yeah. viejo. Welcome, Dad. Gracias, gracias. Y bienvenido a todas las personas que nos están viendo el video podcast eh, por YouTube y que nos están escuchando a través de todas las plataformas de podcasting, el HP Podcast. Muchas gracias. Un nuevo episodio cada semana. Ahora, right, los carros de hoy versus los carros de tu época, viejo, de los 50, la época dorada, como le decían a, lo, a esa época. ¿Por qué le decían la época dorada? La época dorada del automóvil norteamericano. No adorada, quede, sino dorada. No, dorada, gold. dorada. Que quede gold claro era. eso. Y fue la década de los años 50. Guay. Del, del 1950 a 1960, esa época se considera, se le llamó así, la era dorada del automóvil norteamericano. ¿Por qué? 
eh, fueron eh, obras de arte eso, esos carros. De, de hecho, en, eh, aquí en Estados Unidos, en California, sobre todo, hay club de, de, de carros de esa década que todavía ruedan y tú los ves en, la, en las calles y te parece que es un carro que salió del, del, del dealer, que, de, de la agencia nuevo. En, en Cuba, la mayor parte de los carros, eh, no sé en este momento si la mayor, pero en, hasta hace poco eran la mayor parte de los carros que ruedan en Cuba, son esos carros de la década todavía. de los, todavía, y son, eh, es que es un carro muy fácil de reparar, un vehículo que se le rompe una pieza y, y cualquier cubano que tenga uno de esos carros en Cuba, eh, que lo tiene por, posiblemente lo heredó de, de, de su padre, le, le fabrica una pieza con, con un alambre y el carro Claro, sigue. pero esos carros, o sea, lucen muy lindos para coleccionarlos y en fotos se ven lindos, pero no son prácticos, vamos, vamos a hablar claro. Bueno, no, no tenían aire acondicionado, todo te, tenías con las maniguetas, tener que bajar las ventanas. Básicamente eso es un motor con cuatro ruedas, es un go-kart. No necesariamente, eran unos carros que, que ruedan con una estabilidad posiblemente más estable de, lo, de los que hay hoy en día. Más estable que sí, los sí, carros hoy en día. Un, ¿De qué estás hablando, viejo? Oye, crazy? Un, un carro eh, pesado y eso de que no tenían aire acondicionado, te voy a corregir en eso. A ver. Mi padre eh, tuvo varios eh, vehículos de, de, esa, de esa época y el último carro que tuvo, recuerdo exactamente, que era un Cadillac Sedan Deville, cuatro puertas, y tenía aire acondicionado. Ya en esa época no era el aire acondicionado que tenemos en los vehículos de hoy en día era como, como lo que puede ser hoy en día un mini split que usamos en las casas. Eso lo traía abajo, en la parte de abajo de la, del tablero y, y te tiraba el aire por, por abajo, no te lo tiraba por, por las ventanillas eh, modernas, pero sí, sí habían con Y por eso llegaba la gente a los lugares con los huevos congelados. Bueno, que el aire lo tiraba por debajo solamente. Y, y tiraba tremendo frío. De, Come on, y, Dad. Tú vas a decir que un, un, un go-kart con un mini-split era mejor que, la, que el avance que tenemos ahora en los power windows y la, los asientos que te dan masaje y te sale aire acondicionado hasta para las nalgas y la espalda. Bueno, hoy es un en, fenómeno. Hoy en día tienen unos eh, golf-cars que, que son ve, vehículos de, de lujo. Casualmente tú, tú tienes uno también. Y, y tienen todas las comunidades y, y tú le puedes poner hasta un equipo de, de sonido. So, tú, eh, tú me puedes decir que los carros de esa época, el, el, el diseño, si tú me dices, el diseño de los carros de los 50 era bello, pero los carros no eran, no eran prácticos. Más prácticos son los carros hoy en día ahora y los carros eléctricos. ¿Qué opinas de los carros eléctricos? De los carros eléctricos, a, a mí en particular no me gustan, empezando de que... Pero tú eres, sí, siempre, papi, antes bueno, te, antes, a ti te gusta, la generación tuya le gusta pasar trabajo. ¿Por qué no te va a gustar un carro que sea, que sea, los carros eléctricos hacen menos bulla? Eso no es hace bulla para nada, hay cero emisiones. Contaminan menos el ambiente, eso claro. es cierto. Pero ahora, si tú tuvieras un carro eléctrico en estos momentos, tú tienes que planificar si vas a hacer un viaje de larga distancia. Porque ahora tú dices, voy a hacer un viaje a Nueva York. Y tú tienes que de antemano decir, mira, este carro solamente me da 300 millas o 250 y tienes que ir programándote dónde voy a cargar el carro en el camino. ¿Cuánta Entonces, gente tú conoces verdaderamente que no sea un camionero o, o un marimbero que esté llevando drogas de, de estado a estado? ¿Cuánta gente tú conoces verdaderamente que hacen viaje de aquí a Nueva York hoy en día? Para oye, eso están los aviones, oye, oye, en carretera, no, en carro. Hay mucha gente que viaja en avión, pero hay una mayoría 
que no vuelan en avión, porque oh. no se pueden dar el lujo y lo hacen vía eh, carretera y lo hacen en su carro. Entonces, si tú vas a hacer un viaje a, a Nueva York, a Carolina del Norte, y tú tienes que ir eh, dos semanas antes programando, tengo que, que pasar la noche en tal lado, y de todo, de, tienen eh, estaciones para tú cargar, pero tú llegas a esa estación y, y, y la capacidad es para muy pocos vehículos. Entonces, posiblemente tú tengas que pasar más tiempo esperando en las estaciones estas para recargar tu, tu vehículo eléctrico que el tiempo que vas a estar en carretera. Entonces, sí, dentro de unos años eso lo van a o sea, Hay a que esperar hasta que eso me lo mejore. Sí, Ahí sí. estoy de acuerdo contigo. Vamos a ir a, a dar todas las vueltas que queramos hoy. No, y tiene la familia también, en el carro y no puedes porque no tiene suficiente carga. Y también, Enrique, suena muy bonito lo del vehículo eléctrico, pero un vehículo eléctrico en estos momentos tú lo vas a comprar y el precio es mucho, mucho más caro que un ah, vehículo normal de pero gasolina. Te lo ahorras, Entonces, pero te lo ahorras a la hora de echar gasolina. Te, bueno, en cierta parte te ahorra la gasolina, pero tú tienes que pagar por la electricidad, porque si tú lo tienes en, en tu casa, tú tienes que eh, tenerlo cargando todo el tiempo y estás utilizando la, la electricidad. Y cuando tú llegas a una estación uh -huh. en la carretera donde tú vas a cargar tu vehículo, eso no es gratis. Te van a cobrar el cargar ese vehículo. So, prácticamente es como si estuvieras eh, gastando en gasolina lo que ahora lo estás gastando en electricidad. Y el vehículo te sale mucho, mucho más caro que un vehículo de gasolina. Así que yo, en el momento, yo no veo que sea práctico tener un vehículo eh, eléctrico. En este y momento. no todos los no. estados tienen el charging station. O sea, California sí está bien desarrollado en eso, avanzado en eso, ¿no? Y tienen más charging stations, pero otro, no todos los estados tienen la cantidad de charging stations a, a tu punto. Sí, bueno, en, en California es el estado que más tiene cargadores para los carros eléctricos, porque ahí la, la ley es más estricta en eso, pero al mismo tiempo es un estado que se está quedando vacío, así que la gente se está mudando en por miles diariamente. ¿Pero de, por qué te preocupa? Cada, cada podcast, cada semana sí, no, estás sí. hablando de, de, de California. ¿Por qué te preocupa tanto California me, si tú no vives ahí? No, sí, qué pero, te importa que la gente se esté mudando? Sí, porque estamos viviendo en un país donde están habiendo muchas cosas malas que están pasando y eso... Nos claro. va a afectar a todos más tarde o más temprano. Estamos viviendo sí. en un mundo donde están pasando muchas cosas sí, malas. Sí, lamentablemente, pero hay que preocuparse de aquí donde vivimos y, eh, y mantener este país como siempre ha sido, que yo lo veo de una forma que se está deteriorando y es debido a las malas políticas que se han estado utilizando. Eso, okay. eso se ve, se ve. Eso right. no... eh, de lo... Dicen que los 10 los carros más populares. The 10 greatest cars of all time. El Volkswagen Beetle, tú tuviste tres de ellos, me acuerdo. Tres. tres el Cord, tres, muy bueno. Cord buenísimo. L29. No Ford, Cord, dice. No, debe, debe ser Ford, porque Cord yeah, yeah. no. será, esto fue, se, esto se será un typo. Eh, if you heard of a Ford L29? Ford F-150 pickup truck. The Oldsmobile F-88. What's the, it sounds like a plane. Eso suena como un avión. Sí, eso parece un, un avión. Casualmente tenía la, la defensa adelante, tenía así, le salían dos, parecían dos cohetes. Ajá. Eso era como un tanque de guerra, el Osmobile ese. Ya. Yeah. Sinceramente, que chocara con un Osmobile de eso, seguro no te... que era pérdida total el, el otro vehículo. Trem, eh, mira, el Cord, no es Ford, es Cord, efectivamente. Cord. El Cord L29. Thank you, Harold, que es mecánico. Gracias, Harold. Ahí tenemos foto aquí del Cord. Deja ver, Harold. Tira para acá. Ese que se ve clásico en lo de los Gatsby. Ah, bueno, eso, eso. es de, en la época de... 
de Al Capón y eso, creo yo, porque son vehículos de los años 20, bueno, posiblemente. Esto es considerado es uno de los 10 carros, de mejores carros de todos los tiempos. El Buick Mini, oh, I'm sorry, the BMC Mini. What's a BMC Mini? Ese tampoco lo conozco. El Ford Mustang, el Porsche 911, el 9, Mustang, Porsche 911. Tremendo carro, un eh, clásico de, de la industria automotriz norteamericana. Me faltan carros aquí. Pero sí, el, el Volkswagen, yo tuve tres de esos vehículos Volkswagen que le decían cucaracha. cuando. ¿Por qué te gustaba tanto salieron? la cucaracha? Mira, eran tan sabrosos de manejar. Eh, en, esa, en esa época, los primeros que, que salieron no venían con transmisión automática. Uh -huh. Eran todos de mecánico, tenía cuatro cambios en el Todo lo que te digo, tu generación le gustaba pasar no, trabajo. Si tú que, puedes manejar un carro automático y un carro de cambio, ¿para qué carajo quieres un carro de cambio? En la época que yo tuve estos carros, sí. no había tráfico. Las carreteras tú podías... Todo eh, era mejor, viejo. No, no, tú, tú, bueno, era, las carreteras eran eh, había menos tráfico. Tú te movías de, de un lugar a otro. sin No existía lo que hoy en día se llama el Rush Hour, eh, eso no existía. El Rush Hour fue culpa de tu generación por tener tantos niños. ¿Tú crees? Bueno, sí, será, ustedes son la, no, los culpables. Será la generación de mi padre, porque ya en la generación mía, ya eh, los matrimonios ya no tuvimos, en el caso eh, nuestro, solo dos hijos. ¿Qué generación era esa? Los Baby Boomers. Los Baby Boomers. ¿Esa es la época tuya no? La, la época sí, de... la, la época mía, los Baby Boomers. Yo pertenezco a esa, esa generación, pero en la generación de, de mis padres y anterior, mis abuelos, sí, lo, los matrimonios tenían 10, 12, eh, 14 hijos. Yo creo que era una cosa, eh, lo veo yo como un abuso a una mujer, porque una mujer que, que tenga eh, 12, 14 hijos, sobre todo viviendo en el campo, con todos los trabajos que se pasan en el campo, sin luz eléctrica, sin agua... Eh, eh, potable, donde había que sacar el agua de un pozo. Donde eh, el condón no existía, obviamente. porque No, cuando eso no, no existía y en esa generación eh, la, las mujeres eh, no creían en eso, eh, no, no tenían la, la educación, la información, veían, si existía el condón, veían eso como que era un, un pecado. Inclusive hasta la iglesia católica le metía miedo a las mujeres, donde sí. le decían, si usted siempre que usted salga embarazada, usted tiene que tener ese hijo, eso es un acto divino de, del Señor. Y estaban, lo que hicieron fue eh, hacer que estas mujeres vivieran una vida de sufrimiento. Porque yo creo que una mujer que, aparte de ser ama de casa en un lugar sin luz eléctrica, donde había que lavar la ropa a mano, eh, cocinarle a, a 10, 12 hijos, al esposo, lavarle la ropa, plancharle la ropa con una plancha, que es lo que habían que se, esa plancha se calentaba encima de, de, de la madera. Esto es como los Flintstones. De, sí, sí. Lo era, que estás describiendo. Era, exactamente, era como la época de piedra. Y no solamente, en el caso mío, que, que soy de, de, de Cuba eh, y, y orgulloso de, de, de mis raíces, pero inclusive aquí en Estados Unidos, porque yo recuerdo en los años 1985 aproximadamente que yo eh, tuve un, un negocio donde yo... Eh, contrataba personal aquí en la ciudad de, de Miami en el estado de la Florida donde, donde residimos nosotros eh, yo le contrataba personal aquí en, 
en, en la ciudad de Miami a una compañía procesadora de pollo en el estado de Mississippi. Un pueblecito que se llama Morton, Mississippi. Es un pueblecito bien, bien pequeño. El, la única industria que había allí era una procesadora de pollo. Y yo viajaba una vez por mes a este pueblecito. Eh, la compañía me daba un vehículo los días que yo estaba allí para que yo visitara los, las casas de los, estos empleados que yo había eh, contratado para trabajar para esa compañía. Uh -huh. Y yo recuerdo viajar por los campos y mucha gente, yo le he dicho esto, habían lugares en el año 1985 en el estado de Mississippi, Estados Unidos, donde todavía habían personas que vivían en los campos que no tenían un baño, un toilet en su casa. ¿Y dónde ensuciaban? Tenían lo que se llama un excusabo. ¿En el año 85? Sí, señor, en el estado de Mississippi. Eso lo, lo viví yo. Un outhouse. Un outhouse. Donde la gente iba, eso se abre un hoyo en, el, en, en la tierra, no sé, de 10, 12 pies de profundidad, y entonces encima de ese hoyo se le hace una, una caseta de, de madera y ahí es donde la gente hace su, sus necesidades. ¿Y, ¿Y cómo cuando, se limpian? No, esa parte, eso tienes que imaginártelo tú, cómo se limpia cualquiera, Enrique. Mm. El papel higiénico eso ya, ya existía. Pero te quiero decir que áreas pobres donde todavía existían y posiblemente todavía hayan áreas de los Estados Unidos donde exista, donde exista eso. Hay gente joven escuchando en este momento que dicen que no, eso es imposible, poder no sé, que no pueden vivir sin un bidet o sin un wipe, un wet wipe. Sí, hoy en día todo... Para limpiarse el culo. Hoy en día todo es más cómodo. Sí. Eso sí es verdad. Eh, pero... Ven acá, viejo. ¿El sexo era mejor en tu época o hoy en día? I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate, because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me sharing memories, and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the My Cultura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing! I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Like many of us, you might think identity theft will never happen to you. But consider this. There's a new identity theft victim every three seconds in the U.S. That's over 15 million people by the end of this year, equal to the populations of New York, Los Angeles, and Chicago combined. Even worse, identity theft victims often don't even know they're victims. That's why LifeLock Identity Theft Protection alerts you to identity threats, even the ones that don't show up on a credit report, like data breaches 
fraudulent bank transactions, loan and credit card applications, and crimes committed in your name. If your identity is stolen, your own dedicated LifeLock U.S.-based restoration specialist will work to fix it. LifeLock protects you in ways that you simply can't on your own. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com iHeart. That's LifeLock.com iHeart to save up to 25%. Identity theft protection starts here. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. This is it, your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. You're listening to El ATP Podcast. <ríe> ¿Qué ATP es? ¿El sexo era mejor en tu época o hoy en día? No, yo creo que el sexo siempre ha sido igual en todas las épocas. No. Eso no, sí. No. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué tú opinas? No, porque en la época tuya no existía Viagra, había bombitas y ese tipo de cosas. Se ha avanzado mucho en ese sentido. Hay más protección. Mira, es que en los tiempos no vamos a decir mío, pero en los tiempos de mi padre, por uh -huh. ejemplo, eh, en esa generación los hombres no vivían como se vive eh, en, esta, en, en la actualidad, vivían menos. En los tiempos de mi abuelo, por ejemplo, los hombres morían a los 60 años y estaban, eran considerados viejos. La gente decía, ¿y de qué murió fulano? No, de viejo, estábamos bien. Sí, el, nosotros, ¿Qué, el ¿qué ser humano tenía? ahora eh, vivimos más tiempo. Mucho, mucho más. Right. ¿Pero eso qué tiene que ver con el sexo? Bueno, que no es lo mismo el sexo cuando tú tienes 30 años que cuando tienes 80, obviamente. Okay. Entonces, Rindes más. Cuando tú tienes Hay 50, más potencia. Por supuesto, cuando tú tienes 50 años, usted no necesita la Viagra ni, ni, ni mucho menos. Yeah. Estamos hablando un, a los 80 años, pues, por supuesto... Eh, se necesita una, Antes una ayuda. Tú, tú echabas... No porque yo tengo 80 años, no es mucho no, menos. No, 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 a ti te falta. Me faltan unos años para llegar ahí. <ríe> Pero antes echabas cuántos palos antes de cansarte. No, no, esa, yo nunca llevé esa cuenta. Nunca llevé las estadísticas esas. ¿Cuántos porque, innings? ¿eh? ¿Cuántos innings bateaba? No, yo, yo bateaba, casi nunca me ponchaba. <ríe> no, yo no te digo que <ríe> te no, ponchaba, pero ¿cuántos innings? No, los lo, lo juegos no eran de, de nueve innings. No, 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 juegos, no era nada olímpico. Pequeños. 
No, o, no, o como un clásico de mundial de pelota. No, no, para nada. Nada espectacular. Era un juego normal y corriente. Eh, con tres innings uno quedaba satisfecho. Y, 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 y hacía una, una mejor labor. Con tres innings que, que nueve. Hablando de pelota, eh, la protesta, habían protestas en Miami por la visita de Tima Serie al clásico mundial de, de béisbol, donde ahí desertó de, del equipo de Cuba eh, Iván Prieto. ¿Qué te pareció? Iván Prieto. Mira, eh, yo lo aplaudo que haya desectado, muchacho joven, eh, buen receptor y tiene seguramente grandes posibilidades de que va a conseguir un, un buen contrato aquí en, la, en las grandes ligas y entonces eh, que ese es lo, lo que Cuba no le permite a, su, a sus jugadores, eh, déjenlo que, que vengan a las grandes ligas y jueguen no le cierre las puertas, déjelo que pueda regresar, pero el gobierno quiere acaparar todo y, y controlar. Y, no, dice y, el gobierno, o sea, la dictadura castrista, la, la Cuba. Dictadura. Cuba. Mira, por, por ¿Cómo ejemplo, manipulan? ¿Cómo manipulan? Para que la gente que no sabe el electoral y cómo, cómo Cuba manipula a sus peloteros que sí pueden eh, jugar en el exterior. Bueno, mira, casualmente hay una periodista que recientemente eh, es de la parte oriental de Cuba. Eh, vecina mía se llama, voy a mencionar su nombre porque ella me, me autorizó que podía mencionar su nombre como fuente de información y se llama Adialín López. Cuidado que no vayas a decir sí porque Bad Bunny, por ejemplo, usó no. un material ahí de una ex jeva de, de él y lo están demandando en 40 millones de dólares. Así sí, que, sí, que, sí, que sí. un aplauso aquí para papi porque, oye, eh, no, citando fuentes aquí, investigando el viejo mío sí, y todo. No, pero mira, mira, mira la información. Todo un periodista viejo. La, la información que me dio esta, esta joven periodista. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Mira, no todos los jugadores que vinieron aquí a, a, esta, a este clásico son los mejores jugadores que hay en Cuba. No. No. Por ejemplo, mira, está Rafael Piñales. Rafael Piñales es un catcher de la parte de Cuba oriental, juega con los agricultores. Este señor, en 44 veces al bate, eh, conectó 19 honrones. Ok. Entonces, ¿por qué Cuba no? no, no por... Corrijo, conectó 19 hits, eh, 5 honrones, impulsó 14 carreras y anotó 17 carreras. Pero entonces es uno... Sí. ¿Por qué pero, Cuba no está enviando sus mejores peloteros? No entiendo. Pero, pero mira lo, lo, lo bonito del caso. No dejan venir a Rafael Viñales, a este joven pelotero, eh, en la liga postemporada élite, que es una liga que crearon para de ahí sacar a los peloteros que iban a venir a participar en el Clásico Mundial de Béisbol aquí en, en, en este caso aquí en Miami. Entonces, este muchacho manifestó en varias ocasiones que él quería algún día jugar en las grandes ligas. Entonces, ellos sabían que si lo dejaban venir, había una gran posibilidad de que él se iba a quedar. Mandan a Iván Prieto en lugar de él. Y sin embargo, Iván Prieto es el que se queda. Entonces ok, lo, ya veo. O sea, que le, le, salió, Tenían, le te, salió el tiro vi, por la culata right. al, al régimen. Temían que, que Viñales... Se no enviaron a, a Viñales al exterior a jugar en el, en el equipo Tima Ceres. Siendo por, el mejor. Siendo el mejor. Sí. Porque temían de que iba a desertar. Y la persona que mandan en su lugar, en este caso viene siendo Iván Prieto, es el que decide quedarse en Miami y pedir asilo político. Exactamente. Y yo aplaudo a, a Iván Prieto, lo, lo felicito por haber tomado esa decisión, porque 
en Cuba qué posibilidad tiene un jugador cuando juegan prácticamente de, de gratis y son eh, lo que hacen es eh, el, el gobierno los usa como una imagen política y entonces le, le salió muy mal este, este juego porque ellos según el régimen de Cuba inclusive el dictador eh, Díaz Canel los despiden en el, en el aeropuerto internacional José Martí de Cuba eh, diciendo van a venir, van a traernos eh, esa gran victoria a Cuba, los ha tenido que recibir con la derrota más humillante que pueda haber, eh, que se ha realizado en un torneo de, de béisbol. Usted sabe lo que es perder 14 carreras a dos. Es una cosa, es una paliza que, que le dieron. Este señor, el señor, bueno, vamos a decirle señor porque es un, es un, un señor, pero es un dictador, el señor dictador Díaz-Canel. Yo vi el video cuando lo recibió en Cuba y se le veía la cara de, de amargura, o sea, fingiendo que estaba súper contento, recibiendo a un equipo, eh, un equipo que viene totalmente derrotado. Pero aparte de eso, estos jugadores y el que más va a estar afectado ahí es el que viene eh, a cargo del equipo, el, el manager general del equipo, que ese hombre lo vimos aquí en una conferencia de prensa, inclusive le han hecho memes ahí que lo han sacado con una cara de tristeza porque este hombre sabe que cuando llegue a Cuba va a tener que rendir eh, a, a Díaz-Canel porque lo van a cuestionar y, y le van a echar a él la culpa de haber perdido y que lo hayan que hayan derrotado al, al equipo con la paliza que le dieron. Eso es, es lamentable, pero así funcionan estos regímenes totalitarios, eh, eh, comunistas, de, de izquierda. El coach en ese último juego contra Estados Unidos tenía una cara de amargada. Yo hice este meme, ¿no? tu cara cuando, cuando estás en, en Miami y te acuerdas que tienes que regresar a Cuba. Me lo criticaron muchas personas. Eso no es cómico. y el, La intención del meme no era hacer reír, sino era un, poner un, un poco de spotlight en la realidad del cubano y cómo se sentía el equipo. Me imagino que ese equipo, la gran mayoría de ellos, le gustaría haber pedido asilo político y haberse quedado en los Estados Unidos a saber qué amenaza la le ha hecho la, la dictadura, no a ellos o a su, a su familia, si es que uno de ellos decidía eh, desertar como hizo eh, Iván, Iván Prieto. Muy buen ¿no? punto ese, Enrique, porque mucha gente, eh, me he encontrado con gente que, que no son cubanos, que, que después de que el equipo ya se regresó a Cuba, y una persona me preguntó, y no voy a decir de qué nacionalidad es, y me dice, bueno, pero si los jugadores tuvieron la, la oportunidad de pedir asilo político aquí, si es así como ustedes los cubanos dicen, porque mucha gente todavía no nos creen. Y entonces te hablan así de una forma, como dicen ustedes los cubanos. O sea, como queriendo decir, eso que ustedes dicen en realidad no está pasando en Cuba. Señores, es peor de lo que nosotros podemos decir lo que pasa en Cuba con ese régimen. Entonces, el punto que tú acabas de hablar, estos jugadores cuando salen del país lo sientan porque yo conozco gente que, que me han hablado, que han venido recientemente de Cuba, y les leen la cartilla. Recuerden que si usted se queda, usted deja aquí a su señora, sus hijos se quedan aquí. Y eso es una amenaza que el, el, el ciudadano cubano sabe esas amenazas, los efectos que tienen, porque 
le hacen la vida imposible. Y como, imposible. Siempre, y como siempre, la dictadura juega con el sentimiento ¿no? del, del cubano y cuando tocas eso o juegas o, o con el dinero o, o, con la, o la, con la comida, tú controlas cualquier eh, ser humano. Tuviste las protestas del exilio en Miami en, en el estadio. Viste cómo reaccionaron también algunos de los, de los jugadores eh, y cómo Cuba y Díaz-Canel reaccionó también frente y cómo titularon todo eso. Sí. Um, ¿Quién ganó, en tu opinión, el exilio de Cuba o la dictadura? El exilio, totalmente. El exilio eh, se manifestó, eh, que también mucha gente han criticado eso, eh, ¿Por qué los cubanos tienen que ir, si esto es deporte, no tiene esto que ver nada con la política? No, eh, se tomó eh, la oportunidad de esto que estaba sucediendo para salir con camisetas que decían patria y vida, apoyando a estos jóvenes que salieron, a la, jóvenes y viejos, y todo el mundo salió, mujeres, niñas, y salió todo el mundo en Cuba el, el 11 de julio. Eh, que es una, una, una protesta pacífica, donde la única violencia que se vio ahí fue de parte de las fuerzas de, de opresoras del régimen que mandaron a golpear, inclusive le dieron un tiro a un muchachito de 18 años por la espalda, que eso es imperdonable. Eh, ahí solamente se estaba pidiendo libertad, porque para las personas que no conocen, en Cuba no hay libertad, no hay libertad de expresión, no hay libertad de nada, allí todo es tú, solamente tú puedes pensar de la forma que el régimen te dice, te dice cómo pensar. Y si tú piensas diferente, ya tú eres un enemigo del régimen. Porque están, están nerviosos, porque saben que ya las mentiras que le han dicho al mundo por, por muchos años ya no la pueden ocultar. Porque eso sale en los medios, gente que han viajado, extranjeros, que van con una, un celular y graban y salen al exterior. Un español casualmente que fue y dijo, yo quería venir a Cuba y yo eh, percatarme si es verdad que lo que se dice de ese régimen es cierto. ¿Y, ¿Y qué es, impresión se llevó? No, el, el, la impresión real de hablar con los ciudadanos de a pie y ver las necesidades que, que pasan, que todo, que, el, que el, el, el ciudadano cubano hoy en día que no tenga un familiar en el extranjero que le mande dólares, no puede prácticamente ni comer no hay medicinas, no hay médicos, porque los médicos los mandan al exterior, pero no los mandan como, como se piensa, como dicen que es para ayudar a los demás pueblos. No, es para cobrar un salario a estos gobiernos donde ellos mandan a estos médicos y a los médicos cubanos le dan en cambio una miseria y el resto del dinero es, va a las arcas del, del régimen, que, que viven muy bien ese grupito que controla el régimen. Y los peloteros no se pueden culpar. Yo no eh, critico y se estuvo gritando libertad y libertad en el estadio y, y asesinos y asesinos, pero nunca a los jugadores. Los jugadores son deportistas, no tienen culpa, ellos vienen eh, mandados, pero yo no estoy de acuerdo en, en criticar a estos peloteros. ni Aquí hay que, el culpable de todo lo que pasa en Cuba es el régimen asesino de esa dictadura. Se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene hablamos de las personas que te meten el tenedor en el plato mientras comes. 
Eh, y vamos a cambiar el nombre en Instagram. Mi papá ya está de acuerdo. Él es Everardo Enrique Santos en Instagram y pensamos que el nombre está muy largo y hay que buscarle un nombre más cool. Así que nos pueden dar sus sugerencias también con el hashtag el HP Podcast. Hasta la semana que viene, el HP Podcast, el hijo padre podcast. Yo soy Enrique Santos y él es el viejo. Yo soy el viejo y gracias por la sintonía. Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cb for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Hey guys, back at the playground again, huh? Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah! And some waves, so we could go surfing. Oh, yeah. <laughs> ah, love that! A redwood forest would be cool. I'm in! Ah, ski slopes. Let's do it! Um, can a girl go shopping? Yeah, baby! Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com.